0: Je luistert naar de tweede aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast, waarin we opvallende kinderboeken bespreken en praten met een gast. Mijn naam is Jaap Frieso. ik schrijf over jeugdliteratuur op jaaplees.nl en tegenover mij zit Bas Malipaard, kinderboekenrecensent van Dagblad Trouw. Bas, het is onze tweede GVP alweer, begin ik Jawel. al een beetje te wennen.
1: Nou, wennen is een groot woord, maar ik kan hier wel zeker aan wennen. Ja. Is hartstikke leuk om te doen. We hebben de eerste al stiekem aan een paar mensen laten luisteren en uh, de reacties waren positief. Dus ik, uh... Ze zeggen dat ze het
0: leuk vinden. Ze hè? zeggen, ze zeggen ja. het wel, ja. 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 Zullen we het maar gewoon
2: geloven? Ja, laat we het maar doen. Ja. Ja.
0: Hai, wie hoor je daar? Dat is Bibi Dumontak. Want ook deze keer is er een bijzondere schrijver naar kinderboekenwinkel Kiekeboek in Haarlem gekomen, waar we deze podcast opnemen. De Vlaamse Standaard noemde haar de koningin van het Nederlandstalige dierenboek. Dus we hadden nog even aan gedacht om een rode loper uit te rollen voor Bibi... Bibi, welkom.
2: Dank je wel. Ja.
1: ja, Bibi, jij de debuteerde in 2001 met het koeienboek. Weet je het nog? Ja. ja je kreeg er ook meteen een zilveren griffel ja. voor. Dus dat was meteen uh, kat in het bakkie of koe in het bakkie of griffel in het bakkie. Uh, inmiddels zijn we vele boeken en prijzen verder. En het leeuwendeel van je oeuvre, het leek me nou een toepasselijk woord, het leeuwendeel van je oeuvre, dat bestaat uit uh, non beeldende non-fictie over dieren. Uh, je schreef in 2006 ook nog het kinderboekenweek Laika Tussen de Sterren. En voor Winterdieren won je de Gouden Griffel. Um, over ruime week, uh, dan is het 25 september 2018, dan mag jij de Theo prijs voor jeugdliteratuur in ontvangst nemen, 60.000 euro. Ja. Vroeger was dat uh, de Staatsprijs voor Kinderen en Jeugdliteratuur. Um, dat is een, een enorme eer natuurlijk. Wat betekent het voor jou dat je die prijs hebt gekregen? Is dat in woorden te vatten?
2: Um, nou, het is meer in gebaren te... Maar dat heeft geen zin, want het is een podcast. Ik um, heb eerlijk gezegd heel lang... Ik, ik ontdekte, want ik moest eerst eens even kijken... die Theo prijs. Natuurlijk weet ik wat dat is. Maar ik heb er nooit echt onderzoek naar gedaan. Dat moet natuurlijk. Als non-fictie schrijver doe je overal onderzoek naar. Dus ik ben uh, eens gaan kijken. En toen zag ik dat lijstje staan... Van mensen die me hadden gekregen. En toen, toen werd ik echt heel zenuwachtig, want ik zag alleen maar grote namen. Maar daaronder was de mijne al ingevuld. <laughs> Oké. Okay. Het was namelijk de Wikipedia-pagina. <laughs>
1: <laughs> Deze, de sport om zo snel mogelijk na iets ja. Ja, ja.
2: Um, aan te vullen. Dus ik, ja toen, ik weet het niet. Ik, ik denk dat ik in die periode een paar keer naar die pagina ben teruggekeerd om het te zien en dan te geloven.
0: Want vertel nog even hoe dat gaat, want je, je wordt hierover gebeld echt. Hè? Er is een officieel bestuur, wat dan overgaat over ja, het En een ja. nominatie. Dan bellen ze met de kandidaat om te kijken of hij de prijs ook wil accepteren. Nou ja, dat, dat
2: was dus het verwarrende. Ja. Want ik was aan het verhuizen en ik had me vergist. Want ik ging zelf verhuizen en ik dacht, ik ga het niet heel lang maken. Hoor. Want het was best wel een lang proces, die verhuizing. ik ging het namelijk zelf doen. Dus in mijn auto, elke keer dozen en dan afleveren en dan ja. om de chaos tegen te gaan, dacht ik. Want dan heb ik elke keer kleine plukjes dozen. Dus ik zat, uh, op de dag van de verhuizing had ik me misrekend. Dus ik moest nog vijf keer op en neer, van het oude huis naar het nieuwe. Dus ik uh, was niet heel ontspannen. En ik zat op de ring van Amsterdam met mijn auto helemaal propvol. En mijn hond, daar was geen plek meer voor. Die lag bij mij op schoot. Oh, en jouw Paul, ja. uh, 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 mijn man, die um, zat op de, de passagiersstoel, met de andere hond op schoot. Dus het was helemaal vol en dampend in die auto. De tele mijn telefoon is natuurlijk gegaan. Heb ik niet gehoord. Toen ging Jan pauls telefoon. En die nam op. En die hoorde ik zeggen, nou, ze zit naast me. En toen dacht ik, ja, wie, 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 heeft mij, wie gaat me nu bellen? Weet je, is dit een bibliotheek of een school? Weet je, want ik had allemaal lezingen. Oh, dit wordt toch een lang verhaal, hè? Ik ga het kort maken. Toen bleek dus, zet, zette die hem op de speaker. En toen hoorde ik het... Maar je moet hem dus accepteren. Dus Zeker. ik dacht, ze had het over bestuur en het was lawaaiig. Dus ik dacht, word ik nou voor het bestuur gevraagd? Of word ik nou daarna nou, voor de jury gevraagd? En ik begreep er niks van. Maar uiteindelijk zei ik, willen jullie nu eigenlijk zeggen dat ik die prijs heb gewonnen? Ja! ik was een heel opluchtend ja. Van god, dat kind, mensen hebben het ook door. Nou, en toen ja, dat was best wel gevaarlijk op die A-team. Ja, met en toen riep je een ja? Ja ja, ja? ja! ja!
1: Ja! De hond sprong op en je slingerde daar. Ja,
2: nou ja, het was inderdaad best, uh, die vangrail kwam heel dichtbij. Ja. Ja. Je
0: had eigenlijk best een verhuizen kunnen betalen achteraf. Achteraf? Ja, ja. ja. want
1: even die 60.000 euro, dat wil iedereen natuurlijk weten, wat ga je daarmee doen? Maar ik dacht, la laat ik niet zo brutaal zijn, maar laat ik wel vragen, gaat er iets naar de dieren? Ja,
2: dacht ik wel. Ik ga wel iets uh, 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 overmaken naar verschillende uh, dierenorganisaties waar uh, die ik een warm hart toedraag.
1: Nou, hartstikke ja. goed. We gaan straks uh, uitgebreid praten over je nieuwste boek. Dat heet Laat een boodschap achter in het zand. En dat is een bundel met non-fictiepoëzie over evenhoevigen. En wat dat inhoudt, dat mag je straks uitleggen. Want eerst gaan wij, uh, Jaap en ik, um, drie opvallende boeken of zaken bespreken... die ons de laatste tijd dus zijn opgevallen. Ja. En je mag meedoen naar Bibi.
0: Nou ja, en we moeten het natuurlijk even over de Kinderboekenweek uh, hebben. De Kinderboekenweek 2018, die begint op 3 oktober en duurt tot en met 14 oktober. En natuurlijk wordt vooraf gegaan door het kinderboekenbal. En het thema van dit jaar is uh, vriendschap.
1: Wat vinden we daarvan?
0: <tus> het is een thema. <laughs> ja, ik vraag me altijd af. Het, het, de de kinderboekenweek moet een thema hebben. En dit is uh, volgens mij een thema waar heel veel boeken over bestaan. Dus dat moet het. Uh,
1: ik had bij dit thema wel een zijn. beetje het gevoel van. Uh, is er überhaupt een kinderboek zonder vriendschap erin? Weet je, het is wel een heel algemeen thema. Maar ik begrijp ook waarom ze het kiezen. Want het is natuurlijk vooral om, om uh, basisscholen en zo een kapstok te geven. om daar echt uh, mee aan het werk te gaan. Het is natuurlijk ook wel mooi, vriendschap. Ik vind het wel een mooi thema.
2: Ja. Ja. Beter dan vijandschap. Dat was wel weer was interessant, spannender ja. geweest. Ja, is het, maar ja. ja.
0: Nou, die zetten we op lijstje. Ja. ja. En er zijn natuurlijk uh, geschenken. Uh, hoorde erbij. Het kinderboekweeggeschenk van dit jaar is geschreven door Joshua Douglas. Zoals hij het zelf uh, zegt. Spreek ik het goed uit. Douglas, Joshua Douglas. Joshua Douglas. Ja. En dat heet De Eilanden, ruzie. En dat is een, uh, een, uh, een boekje in een reeks die hij. Uh, het is pas trouwens een. Uh, Zesde boek zag ik.
1: Ja, nou ja, Bibi had er ook pas vijftien ja? in ja? toen je werd okay, gevraagd. Okay, ja, ja oké, okay, dus geschenk. dat kwam
0: gewoon, ja. ja. ja, nou ja. Het is een, zijn zesde boek en het vierde deel in een reeks die Costa Banana heet. En uh, het, ja, het is een, een, een klein, uh, zo'n zo grappig boekje zoals hij dat schrijft, waar kinderen erg van houden. En uh, je krijgt het straks als je. Uh, 10 euro heb besteed. In het de verhaal gaat verder in deze. Het verhaal gaat verder. Ja, het zijn ja. wel. En dat staat er ook achterop. En dat is ook zo. Ik heb het gelezen. Het is gewoon heel goed zelfstandig te te lezen. Dat is moet echt, ook wel, hè? Is echt een los verhaal. Ja.
1: Je hebt altijd een beetje zo'n tweedeling... bij kinderboekenweekgeschrevenschrijvers... die al uh, een series op hun naam hebben bestaan. Uh, Janneke Schotvelk vorig jaar... die koos er heel bewust voor... om niet de zoveelste superjuffie te schrijven. Uh, maar Mirjam Oldenhaaf heeft bijvoorbeeld wel... een Mace Case als geschreven. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel een mooie boost voor je serie... als je dat uh, doet, ja. want veel kinderen zullen...
0: Tosca Menta deed ook weer iets heel anders, ja. volgens ja. mij. Ja. Dat zelfs dat ook een, een dummy beetje... de mummy had
1: kunnen schrijven. Ja, ja. ja. Is maar goed, het is goed zelfstandig
0: ja. te lezen. De eilandenruzie. En dan hebben we ook het uh, uh, prentenboeken bij de kinderboekenweek. Dat krijg je als je 6,95... Nee, daar moet je 6,95 voor betalen. Ja, ja. Wat op zich voor zo'n prentenboek uh, een spotprijsje is. Dat heet Kom erbij. Zo ne net als dat de kinderboekenweek... Uh, dat is het motto van heet. de kinderboekenweek. Het motto, de week, ja, ja. is geschreven door Milja Praagman. En uh, nou ja, dat gaat heel erg over vriendschap. Het zijn kinderen die een een, een, een een gek iets vinden. Een groot geel gek iets. Dat is niet echt in ja. een park. En daar blijkt je van alles mee te kunnen en steeds meer vrienden bij ja. uh, mee te vragen.
1: Je zegt geschreven door Milja Pragman, dat is ook zo, maar het is ook vooral geïllustreerd. Het is vooral geïllustreerd door, door... door Milja Pragman. Ja. ja. <laughs> en wij hadden bedacht dat het aardig was om zelf een, uh, een, een boek over vriendschap uit te zoeken en uh, mee te nemen. Wat heb jij meegenomen, Bas? Ja, een een, een boekje voor de aller, aller, allerkleinste. Uh, het is een kartonboekje, Spelen tot het donker wordt, van Marit Turnquist. Uh, ...tekstloze prenten van een meisje en een jongetje... ...dat uh, allerlei ja, aan het spelen zijn. Zandkastelen bouwen, ze zijn met de treinbaan bezig... Uh, ...sneeuwpop maken. Dus ook een heel klein beetje door de seizoenen heen. Um, uh, dus zij heeft deze platen oorspronkelijk gemaakt... ...voor een Zweedse verhalenboekenreeks. Uh, en nu zijn ze gebundeld tot kartonboekje. Hans en Monique Hagen hebben er een, twee gedichtjes bij geschreven... Uh, ...over Spelen tot het donker wordt... En ja, het is echt zo'n heel lief, leuk boekje om als kraamcadeau... of straks in de schoen met Sinterklaas uh, cadeau te doen... Zie en, ik
2: dat het al een beetje beduimeld is. Nou ja, het
1: is inderdaad bij ons thuis favoriet. Dus het, uh, dit is inderdaad mijn eigen exemplaar. Dat zie je goed. En het is een beetje afgeracht, mag je rust zeggen. Want <laughs> we zijn al bijna toe aan een nieuwe.
2: <laughs> Spelen tot na donker. Ja, ja dat ja, lijkt me. Ja.
1: ja, nee, nee. Als het donker wordt, moeten ze naar bed. Maar uh, dit is gewoon een ontzettend leuk boek. Ja. Ja. Echt voor de allerjongste. Dus vanaf een jaar of twee. ja. Echt een vriendschapsboekje. Ja, ja.
0: en jij? En ik heb ook zo'n echt vriendschapsboek meegenomen voor iets oudere kinderen. Ik denk van een jaar of vier, vijf. En dat is een van de kerntitels van de Kinderboekenweek. Het is een lijstje met titels die nou ja, geschikt zijn om in het onderwijs te behandelen over, uh, over vriendschap. En dit heet Het geweldig, grote, geweldige grote vriendjesboek van uh, Mary Hoffman. Een Engelse met illustraties van Rose het is een vrij conventioneel, eigenlijk gewoon boek. Maar wat ik er leuk aan vind, is dat het echt alle thema's rond, uh, rond vriendschap behandelt. Dus ook vijandschap. En uh, nou ja, hoe, hoeveel vrienden moet je eigenlijk hebben als je ruzie hebt gehad? Hoe los je het uh, dan weer op? Hoe, hoe vaak zie je, je je vrienden? Kun je ook met z'n allen vrienden zijn? Heb je een beste vriend? Allemaal van dat soort dingen. En... Wat ik eigenlijk nog bijzonder vind aan het boek is dat het op een hele gewone manier echt heel erg uh, divers is. Waar tegenwoordig veel aandacht is hè, voor, voor diversiteit in printenboeken. Je ziet hier op de cover al een jongetje met, met, uh, zonder handje staan.
1: Oh ja, <laughs> en een ja. jongetje in
0: een rolstoel. En eigenlijk is het hele boek ontzettend... Uh, uh, ja, multicultureel. Weet je, er zijn net zoveel donkere jongetjes en uh, meisjes en Aziatische. Uh, en dat is op een hele gewone manier doorheen en verspreid. Nou ja, zeker als het over vriendschap gaat, vind ik dat wel... Uh, heel bruikbaar. Heel ja, bruikbaar is. en mooi ja. gedaan en steeds herkenbaarder, denk Hebben ik. We ook nog, kunnen...
1: uh, weten we ook nog wie het vertaald heeft? Of moet ja. je dat op gaan zoeken? Nog? moet op In gaan het, zoeken, uh, ja. Zullen we dat maar op de website zetten? Dat he? zetten we op de website, ja. ja. Want we gaan naar het volgende boek. En dat is uh, 67 Seconden, een uh, young adult roman... Uh, van Jason Reynolds, in vertaling van Maria Postema. En dat is een versroman. Heb je daar ooit van gehoord, Bibi? Nee. Nee. Nou ja, het is eigenlijk een, een, een jeugdroman die is opgebouwd uit... Ja, ik vind dat een beetje moeilijk om er een Nederlands woord aan te geven. Ja. Want het is in het Engels, noemen ze het dus een verse novel. Nou, je denkt snel aan poëzie,
0: maar dat is het niet.
1: Het is niet echt, hè? Nee, er uh,
0: zitten wel elementen van poëzie, ja. poëzie in. Dus er zit veel herhaling in. Het, het rijmt niet echt, maar het ziet er wel uit als... Af, een
1: Korte, afgebroken zin. Ja. Dus het heeft
2: niets te maken wat Ime dros deed met het herschrijven van...
1: Nee, uh, daar zit wel ja, meer die... poëzie in dan dit, vind ja. ik. Ja. Nee, dit gaat heel erg om dat er
0: korte zinnen steeds eigenlijk achter elkaar... waardoor het heel ja, uitgepuurd, vind ik altijd een mooi woord... maar dat is het ook echt wel een beetje uitgepuurd. Heel veel is weggelaten. En het, ja.
1: het krijgt ook, he, bepaalde woorden krijgen daardoor heel veel nadruk. Dus het wordt wat indringender dan als je het gewoon als proza zou... Uh, zou lezen. Dit is uh, een Afro-Amerikaanse uh, auteur. Het verhaal gaat ook over een zwarte jongen in een buitenwijk uh, in een van de grote steden, stel ik me zo voor, het wordt niet benoemd. En zijn broer wordt op straat doodgeschoten. En hij uh, besluit wraak te nemen, pakt een pistool en stapt in de lift van zijn appartementgebouw om uh, de dader, die hij denkt dat de dader is, op te zoeken. Maar in die lift krijgt hij, en dat zijn de 67 seconden dat die lift naar beneden gaat, oh, dat beslaat mooi. het hele boek. En in die lift krijgt hij bezoek van ja, mensen, schuine streep geesten. Ik moet niet te veel weggeven, maar um, ja, eigenlijk wordt zijn, uh, zijn plan ter discussie gesteld in die lift. En het is, uh, ja, ik, ik vond het erg mooi geschreven. Ja, het van doet het einde. denken
0: aan boeken van Sarah Crossen, waar ja. de laatste tijd meerdere boeken van zijn verschenen. En, en die, die heeft die vorm, tenminste voor mij eigenlijk, een beetje
1: geïntroduceerd. Ja, er en... was daarvoor ook wel hoor. Steven Herrick had je bijvoorbeeld ja. bij Lem de Skaat met Aan de Rivier en uh, De Roep van de Wolf. Dat waren ook boeken in vers vorm. Uh, maar Sarah Crossen heeft vorig jaar de ja, Jongere Literatuurprijs ja, gewonnen. Ja. Met één. Over een CMS tweeling, ook in deze vorm geschreven. Helemaal en ik vraag wij me, kennen dat
2: niet. Nee, dat vraag ja, ik me dus ook steeds ja. af.
1: Waarom zijn er geen Nederlandse auteurs? Nee. Ik denk dan bijvoorbeeld aan iemand als Edward van der Vendel, uh, die dat volgens mij heel goed zou kunnen. Ja om uh, ja, een beetje een, een stijl die tegen rap aanhangt, tegen... Het ja, heeft iets van hip-hop ook bij, ja, ja. zeker ja.
0: deze van een de zwarte schrijver. En het gaat ja. over zo'n thema met... Ja, dat, hij is ook heel die...
1: erg geïnspireerd door de muziek van Queen Latifah bijvoorbeeld. Als, als puber was, werd hij daardoor eigenlijk naar de poëzie toe getrokken. Dus het, uh, ja, het biedt volgens mij ook heel veel mogelijkheden voor Nederlandse auteurs. Maar en is het
2: ook niet zo dat, uh, wat ik net even in snelligheid zag... Hè, dat er meer wit is op het papier wat je met Poëzie al gauw hebt... maar dat er misschien ook meer ruimte op de pagina is... waardoor jongeren het sneller gaan lezen? Ja,
0: dat zou heel dat goed kunnen. Dat er geen
2: dichtgetimmerde bladzijden ja, zijn waar ze zo te lezen. Dat tegen is zeker, ja.
0: Maar het vereist ook wel weer... want ik had dat in het begin ook met die boeken van Sarah Crossen wel... Je moet er wel echt even aan winnen. Oh, yeah. Het is wel een bepaalde, het is zeker toegankelijk, zeker omdat er niet zoveel tekst in staat, dat is aantrekkelijk. Maar het is ook wel, het, 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 je moet er ook echt wel even moeite weer voor doen om het te lezen. Dus ja. ik, ik weet het niet, ja maar ik ja, je zou best eens gelijk kunnen hebben. Het ja. ziet er niet zo
1: dichtgetimmerd uit. Inderdaad. Ik zag een tweet van de week van een Amerikaanse docenten, Engels... die een uh, meisje dat totaal niet wilde lezen met dit boek over de streep had getrokken. Dus het kan inderdaad wel zo werken, denk ik. Maar ik, wat Jaap zegt, klopt ook. Je moet, er wordt ook wat van je gevraagd, in, dat je dingen invult die er niet staan. Dat, uh, ja. Ja. Zullen we naar het volgende boek? Ja, uh, ja. een Nederlands boek, hè? Ja. Dat is uh, Vosje... Uh, van Edward van de Vendel. Zijn naam viel net al even. Oh, daar valt een boek op de grond. Uh, dat was gelukkig mijn uh, kartonboekje... Ah, wat toch al niet zo enkele. goed was. Ja, zag. Ja. Uh, vosje van Edward van de Vendel... met illustraties. Prachtige illustraties van Marije Tolman. Heel bijzonder, hè? Ja, echt heel erg mooi. Ja. Uh, als ik heel eerlijk ben, valt het daar ook... vooral in eerste instantie door op. Het heeft ook zo'n mooie linnenrug. En uh, wat, wat opvalt aan de illustraties... is de ja, gemengde techniek. Het zijn... Uh, ...foto's, en daarin heeft zij geïllustreerd, foto's van duingebieden, bosgebieden. En normaal gesproken vind ik dat spuuglelijk ja, als er op foto's ja, wordt getekend. dat is lang niet altijd zo geslaagd. Nee, maar dit is prachtig gedaan en het heeft er denk ik ook mee te maken... ...dat alle foto's in eenzelfde kleur zijn afgedrukt, allemaal een beetje blauwig. Um, en de, de illustraties zijn wel, hè, die, die geven eigenlijk de ja. kleuraccenten.
2: Ja. Ja, ik heb het net uh, even ingekeken en ik, uh, dit boek, wat, het, het deed echt iets met mij. Ik werd er heel gelukkig van en heel vrolijk, omdat die kleuren eruit springen. Het is warm, het is prachtig geïllustreerd, maar de tekst heb ik ook gelezen ja. en uh, die vind ik ook zo mooi en warm.
1: Nou, wat ik ook zo mooi vind aan, uh, aan de illustratie van Marije Tolman... dat heeft ze ook laten zien in haar uh, prenten, bijvoorbeeld de, de Boomhut heet dat. Dat heeft ze met haar vader gemaakt... en die heeft een soort hele kunstzinnige etsen op de achtergrond gemaakt. En zij tekent, um, dat is in dit geval een compliment, vrij aaibaar. Hè? Het, is, het zijn hele aantrekkelijke figuurtjes die ze tekent. Maar dan die combi combinatie met die ja, hele artistieke ja. aanpak vind ik dus echt top... Um, ja, en dit verhaal gaat over een, uh, een vosje dat een enorme smak maakt uh, als hij in Door de Duinen reed.
0: Ja, die raakt min of meer in coma. Ja, in een coma of buiten
1: bewustzijn in elk geval. Ja. En dan trekt zijn hele leven, ja. zijn jonge vossenleven, opnieuw aan hem voorbij. En uh, ja, dus het is ook eigenlijk niet een, een verhaal waar heel veel spannend in gebeurt. Het, is inderdaad vooral nee, het verhaal dat... is
0: eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Nee. Het gaat echt om de beelden waar je helemaal door meegezogen wordt en vrij smeren.
1: Ja. Tekst. ja, maar het is, het is wel inderdaad wat Bibi zegt, het heeft wel, geeft wel een warm gevoel, dat verhaal. Het is gewoon een sfeer. Het is echt ja. sfeer, ja. ja. En wat ik
0: heel erg leuk vind, ook bij Maria Tolman, die uh, nu weer een aantal boeken heeft geïllustreerd. Wat je, waarbij je op een gegeven moment denkt van, Goh, hartstikke knap, maar nu, nu, nu weet ik ook wel hoe je het doet. Hè? En dat ze dan toch weer iets heel nieuws, dat vind ik altijd heel aantrekkelijk en, en, en dapper. Dat mensen dan zichzelf weer op zo'n manier vernieuwen en echt iets durven. Want ja. dit is wel echt een gedurfde.
2: Uh, ja, die pagina boek. die je daar opslaat met al die vogels. Ja, ja stomp, dit wil al even beschrijven. Dit is echt een pagina, ja. zoals
0: veld in een bos. Ja,
2: die wil je aan je muur.
0: En daar is ja. dan van Maar uh, uh, ook echt naar het leven. Ik. Ja, Vlaamse ja.
2: gaaien, ja. Uh, merels... Uh, ja. Hoogborstje, boomklever. Ja. Ik heb mijn leesbril niet op. Dus ik doe nu naar de contouren <laughs> ja. en kraai. En er zit een... trouwens ook een edelhert ja, En een mensje.
0: Er zit één jongetje
1: <laughs> op een fietsje, komt voorbij. Die ook ja. wel een belangrijke Maar dat vosje,
2: dat heeft die fluoriserende kleur. Dat maakt ja. dat het zo springt, het boek.
1: Ik heb me laten vertellen dat dat een speciale druktechniek is... die inderdaad dat de kleur oranje dat er, er heel erg ja. laat uitspringen. Ik heb het wel eens eerder gezien in het boek... Uh, uh, vogels. Vrolijke vogels van e Emanuele Wolker heet ze. Oh mijn yeah. hoofd, hè? Ja, ja. ik weet uh, wat je bedoelt. En daar zit ook zo'n fluoriserende uh, vogel yeah. steeds in, of een oranje kleur. Maar dat is ook
0: heel mooi, hè? Dat een uitgever dat toch gewoon doet en daar zoveel moeite en liefde en aandacht aan, uh, ja. aan besteedt. Ja. Het is van uitgeverij querido.
1: Het is van uh, uitgeverij querido voor kinderen vanaf een jaar of vier. En net zijn we vergeten, te zeggen bij 67 seconden, die uh, young adult roman, dat het uitgegeven is bij Blossom Books en voor jongeren vanaf 14 jaar. Oh, je moet ook zoveel vertellen. Ja,
0: ja. Maar het grote voordeel is dat we een website hebben en alles wat we hier bespreken. En de foto's die we maken, die kun je allemaal terugvinden op onze website. De grotevriendelijkepodcast.nl En daar staat ook een share-knop onder. Daar kan je alle afleveringen weer delen via je eigen social media of embedden op je blog of website. En nou, het zou leuk zijn als jullie dat allemaal doen. Dan kunnen we de grootste vriendelijke podcast worden.
1: Ja, en nu zijn we, wij genoeg aan het woord geweest, Bibi. We gaan naar jou toe. Um... Wij vragen aan elke gast in deze podcast om uh, de, voor, aan, aan o, ja. het begin van het gesprek... de eerste zin uit het boek voor Leesbril. te lezen. bril op. <laughs> en dat is dus bij jou de eerste zin uit Laat een boodschap achter in het zand. Zou je die zin willen voorlezen? Het boek wordt opengeslagen. Daar komt-ie.
2: Dag wandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout.
1: Ja, meteen een prachtige zin. En de vacht van dit dier, dat siert ook de cover van het boek. Annemarie van Haringen tekende de vlekken van de giraf. Maar als je goed kijkt, dan zijn die vlekken ook weer silhouetten van dieren. Prachtig gedaan. Was deze zin ook de, de kiem van het boek voor jou? Dat is de eerste zin uh, die je op papier zette? Dat is wel zo, ja. ja?
2: ja. Wat ja. leuk.
1: We hebben wel ja. al raak. Ja. 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 <laughs> ja.
2: Dat is wel drie jaar geleden, want ik heb er lang over gedaan. Maar het is... Uh... Ja, ja, het is de eerste was zin. Het eerste ja, en de laatste zin. zin is ook volgens mij echt... Nou ja, het, ja echt de laatste nee, zin. Dus
1: jij bent helemaal geknipt ja. voor deze podcast. Ja. Ja. Ja.
2: Les van alle afleveringen. Nou, die gaan we aan het eind van het gesprek ja.
1: horen, die laatste zin. We willen zo graag ook het hele gedicht over de giraf horen natuurlijk. Maar misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat deze bundel is. Ik zei daar straks al, non-fictiepoëzie over evenhoevigen. Wat is non-fictiepoëzie en wat zijn evenhoevigen? Bibi, help ons. Ja,
2: nou ja, non-fictiepoëzie... dat is iets wat ik zelf heb gedacht, althans bedacht. Ik heb het nooit eerder gehoord. Uh, en dat komt omdat ik over dieren schrijf. En uh, soms kreeg ik wel eens te horen... oh, je schrijft zo poëtisch. Toen dacht ik na twintig boeken... <laughs> Laat ik dan die poëzie eens proberen, maar ik ben geen dichter. Dus ik dacht, als ik nou uh, non-fictieproza kan schrijven... dan kan ik het misschien verengen naar poëzie. Dus eigenlijk is het een non-fictiepoëzie. Het is dus informatieve gedichten, maar dat klinkt afschuwelijk.
1: Informatieve dus, ja, gedichten, ja. nee, dat ja. kan
2: niet. Dus ik dacht, nou, non-fictiepoëzie klinkt wel mooier... Dus als je het gedicht hebt gelezen, weet je ook echt iets over dat dier. Dat, dat, dat is natuurlijk waar het om gaat. En die uh, giraffennek op het omslag, uh, die vlekjes van de giraf, dat zijn dus dieren, maar dat zijn ook evenhoevige. Want ik heb me beperkt tot de evenhoevige. Dus niet alle dieren mogen erin, maar ik dacht poëzie is... Uh, je inderdaad... Hè,
1: compact. Compact of, en ja. je
2: beperken en je grenzen opleggen. Dus ik dacht, ik doe alleen gedichten schrijf ik over uh, evenhoevigen. En dat zijn dieren met twee tenen. Ja, twee tenen. Twee tenen. Of vier, of niet. Of vier. ja. Daar heb je het Nelpaard. Ja. Er zijn er niet zo heel veel van. Volgens mij is Nelpaard het enige. Nou ja, misschien dat er nog maar ergens... Is er geen 1 met 6? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Okay. nee. nee, heel goed dat je ja. dat even ja. voor de zekerheid... Ja. <laughs> <Ja. laughs>
0: een dier met 28 ja. tenen. Ja, ja. nee.
2: nee. Uh, ja, want ze moeten ook wat nagels hebben. Tenen hebben, hè. het moet ook hoeven. Het is niet... Uh, je oh, hebt natuurlijk ja. een hond die heeft... Uh, maar kussentjes. Niet, dat zijn, die heeft kussentjes. Ja. Dat zijn dus weer geen hoeven. Dus daar moeten we ook nog eventjes... Uh, ja, daar moet je ook maar nog Maar was op dit op om je,
0: die keuze om jezelf een restrictie op te te leggen, ja. of, of dacht je even Joepie? De,
2: uh... Ja, allebei, oké, okay. ja, maar het er, er komt nog meer bij kijken, want ik had het bedacht dat ik het met Annemarie van Haringen wilde gaan maken, dus dat, dat, dat stond al vast en zij kan als geen ander even tekenen, oké. Okay. Want wij hadden ooit een prentenboek samengemaakt, uh, ik wil ook heet dat, en dat gaat over uh, een, een zeeboek-kalf, en per ongeluk had ze daar allemaal even hoevig. nou, Annemarie, het zijn allemaal even die je hier tekent, het is een. Wat zijn dat? Nou, <laughs> dat zijn de dieren die je hebt getekend. Het was een onrustig vaccinatie. Dus ja, dus ik dacht, nou, dat moeten we uitbreiden. Dus dat kwam allemaal mooi bij elkaar.
0: Want ik dacht juist, ik, we hadden, ik heb ook even research gedaan. Dus ja? Er zijn 200 evenhoevigen ongeveer. Of ja. in ieder geval heel veel. Ja, paar
2: 200, heel goed. Ja, ja.
0: Maar er zijn maar 16. Ja. Uh, je e Oneven. Ja. Ik je denk dat nou, dat is nog een mooie, dan kun je ze alle 16 behandelen, maar dat heb je dan weer niet gedaan.
2: Nee, want je ja. hebt...
0: <laughs> Of zijn het hele saaie dieren?
2: Nou, je hebt drie, drie soorten ezels, geloof ik, en drie soorten oh. zebra's. Dus je hebt van die 16, zijn er ook nog, ik geloof dat er maar vijf families of zo zijn. Okay. Maar ik moet wel zeggen, het is ook een beetje gemeen, want de evenhoevigen wilden er natuurlijk wel in, maar die mochten er niet in. Dus
1: er is er eentje die... die ja, uh, eentje
2: zegt, dus discriminatie. Dus de die, Okapi, hè? Ja, de Okapi zegt van, dit is echt... Wij zijn inderdaad met heel veel en laat die ja. later dan. En dan, nou, dan schrijft ook een brief van de redactie. En de redactie antwoordt van, nee, wij, wij discrimineren helemaal niet. Want we kijken helemaal niet naar kleur en naar beharing. En naar waar je woont, op het zand of op het gras. Ja, we tellen alleen het aantal tenen. Maar... De Okapi krijgt uiteindelijk toch zijn zin. En er mag één onevenhoevige in. En dat is een dier met drie teentjes: de tapir. De tapir, ja. Maar wel alleen als hij zijn spreekbeurt over even hoeven gehouden. Ja. ja.
1: En zo hebben, daar komen we zo meteen nog even op. Zo hebben heel veel gedichten een aparte vorm ook weer. Hè? Je noemde net al, ja, al die ingezonde ja. brief en dan de spreekbeurt. Dus en zo zitten ja. er nog veel meer vormen in. En je zei net van: ja, ik schreef eigenlijk altijd al heel poëtisch. En dit is een verenging of verdichting zou je misschien wel ja. kunnen zeggen van je vorige werk. Uh, maar waarom heb je die stap dan gedaan? Was je klaar met het andere? Ja. Oké, okay, we gaan... Naar... <laughs>
2: ik was net heel lang ja. bij... Ja. <laughs> hoe, hoe ging het toen je de Theo kreeg? En nu ben ik uh, heel, kort. heel kort. Even tijd inhalen. Je was ja. er gewoon
1: even klaar mee. Ja,
2: want ik kijk, weet je... Ik, ik heb natuurlijk... Weet je, Bibi, non-fictie, uh, dieren. Nou, ja. Dan kan ik het zoveelste boek gaan schrijven. Maar intussen gaat het in mijn hoofd natuurlijk verder. En ik vind het te makkelijk om het volgende deel te schrijven.
1: Ja, dus het was een... Word ik ook niet een, meer een, spannend. Word dus... ik ook niet
2: meer gelukkig van. Denk een zucht naar vernieuwing. Om... Ja... Het is geen trucje, maar het is bekend terrein. Je weet dat ik, ik weet dat ik het kan. Tenminste. Nou ja. Ja, had je al
0: eerder gedichten geschreven? Of ben nee. je nu echt gaan zitten, van nee. ik, ga, ik nee. ga gedichten schrijven? Ja, want
2: ik, ik ben afgestudeerd op poëzie. Dus ik weet wel iets ervan. En ik weet hoe ongelooflijk moeilijk het is. En ik weet, dat zou ik ook nooit kunnen. Ik, zou me ook, ik ga mezelf ook absoluut geen dichter noemen. Maar ik dacht... Dit zou, maar het eigenlijk. Maar waar, waarom
1: niet, Libi? Het zijn, uh, als ik het mag zeggen, het zijn prachtige gedichten. Ja, ja jullie
2: zijn ongeveer de eerste die het hebben gelezen, dus ik heb ook niet heel veel commentaar nog gekregen. Maar toen ik voor het eerst ging schrijven, schreef ik fictie en dat werd door tien uitgeverijen teruggestuurd van, nou ja, past niet in ons fonds, maar ze bedoelden gewoon: dit is niks. Je kan het niet. Totdat ik non-fictie ging proberen en toen werkte het wel. En hetzelfde is denk ik met poëzie. Als ik gewoon poëzie zou gaan schrijven, dan wordt het echt niks. Maar nu weer met die non-fictie poëzie dacht ik, nou ja, wie weet. Nou ja, er ligt een bundel. Nou, je bent toch ik...
1: dichtgebleven bij
2: iets wat je al ja. kalm maken. Ja, ja, eigenlijk ja. wel, waar ja. ik me thuis in voelde. Ja. Ik waag
1: die uitspraak te betwijfelen dat je het echt niet zou kunnen, poëzie. Maar goed, we gaan in elk geval luisteren nu naar het eerste oh, ja. gedicht, als je dat wilt doen. De, de giraf dus. De eerste zin hebben we al gehoord, maar nu ook de rest.
2: Het heet ook gewoon de giraf. Handig. Dagwandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout. Kun jij ooit verdwalen? Heb je het nooit koud? Hoe is het vlak onder de wolken? Kun je daar ademhalen? Is het er mistig zo hoog? Stoot je je wel eens aan de regenboog? Val je wel eens om? Word je wel nooit eens moe? Stroomt er wel genoeg bloed naar je hersens toe? Hoe in hemels naam kan zo'n uitgerekt beest als jij bestaan? De giraf heeft een hart. ...als een katapult. Bij iedere slag schiet het bloed... ...dat suist, dat giert, dat brult... ...door die eindeloze nek... ...naar boven. Via aderen... ...vuistdik... ...en zo sterk als een ankertouw. Zeg... ...giraf, dat hart van jou... ...die helse heimachine... ...die het bloedje kop in knalt, ...zouden wij dat samen met jouw nek... ...eens mogen lenen? Om te kunnen zien of het waar is... ...wat de mensen zeggen... ...dat... De regen begint als sneeuw voor hij op de aarde valt.
1: Prachtig.
0: Het is ook heel anders om voor te lezen, ja. denk ik. Hè? Want ik heb jou vorig jaar op de uh, nacht van de kinderpoëzie... Die, een nacht die dan in de middag ja. plaatsvindt, trouwens, maar uh, gezien. En uh, dat viel al meteen op dat je dit met heel veel energie en dynamiek... en, en, en plezier oh, ja? ook ja. voorleest. Ja. En je kijkt me heel verbaasd ja. aan, maar dat was echt zo.
1: Ja. <laughs> Hey, je, je, je zou denken in eerste instantie dat de vorm van het gedichtje beperkt, hè? Dat Wat zei je ook daar straks van? Je legt jezelf beperkingen ja. op. Maar zoals ik net al even aanstipt, de, in deze bundel zitten veel meer vormen eigenlijk dan je in je Bibi's bijzondere beestenboek of Winterdieren ja, uh, laat wel zien. Is het boort dit toch ook nieuwe dingen dan in je aan die gedichtvorm? Ja, die eigenlijk.
2: Uh, kijk, twee dingen. Um, binnen het gedicht is het een enorme beperking omdat ik uh, maar één onderwerp aan de orde kan stellen om het zomaar even te doen. Want de giraf is zo'n gaaf beest. Daar kan ik nog wel twintig dingen over vertellen. Dus mijn eerste gedicht was hartstikke lang. Met allemaal, nee, ik kan ook nog dit en dat. Ik dacht ik, dat kan niet, ik moet me beperken. Dus één ding, namelijk dat krankzinnige sterke hart. Daar ga ik het over hebben. Dus je kan per gedicht maar één uh, bijzonderheid uh, noemen. Maar inderdaad, je kunt dus... Uh, ja, ik dacht tenminste, maar ik kan een, ik kan een reclame maken en ik kan uh, een sportverslag staat erin en een rouwadvertentie, advertentie en een, een contactadvertentie, dat is ook een titelgedicht, laat een boodschap achter in het zand. Dat
1: is een wilde kameel, hè? Ja. die is op zoek naar een vrouwtje. En, ja,
2: want die zijn namelijk uh, bijna uitgestorven. We hebben wel heel veel. Oh ja, tamme dieren mogen er ook niet in, dus geen koe, geen tamme, hè? de meeste kamelen die we kennen zijn tam. Okay. Um, en het gewone varken staat er dan wel in, maar dat is een uitzondering. Maar um, de geit staat er ook niet in, de schapen ook niet. Alleen maar wild. En de wilde kameel, de echte, die woont in China. En daar zijn er nog maar duizend van. Die is bijna uitgestorven.
0: Ja, dus, dus daar heb je een contactassistentie ja, voor Ja, want die komt
2: niemand tegen. Je moet je voorstellen, dan woon je in de Gobi-woestijn. En dan sta je daar. Wanneer kom je nou iemand tegen? Ik dacht, wat een ramp. Laat een, ramp. een boodschap
1: achter, achter in het zand. Het zand. Ja. ja,
2: en toen... Daar kan je natuurlijk op twee manieren... Maar ik bedoelde eigenlijk een tekst. Maar anderen denken aan een mest.
1: Ja, oh wat ja natuurlijk dat weet ik ook nog. Ja. De boodschap... Uh, ja, de bo ja, daar had ik helemaal niet aan ja. gedacht. Of een kleine boodschap.
2: Zo ja. <laughs> ja. doen dieren dat natuurlijk. Die ja. Uh, ja. poepen gewoon en dan ruiken ze dat op afstand. En dan... Maar dat was heel eerlijk gezegd niet mijn vond ik niet zo poëtisch... totdat een Belgische bibliothecaresse dat tegen me zei. Ja.
0: Maar eigenlijk was dit dan ook weer een soort ontdekkingsreis... dat je dacht van, hé, maar deze vormen kan ik allemaal ja. gebruiken... en er hoort ja. echt nieuwe dingen in je aan. Ja. Dat was fijn.
1: Ontzettend fijn. Je zei net, uh, dat eerste gedicht was eigenlijk twee keer zo lang of zo. Uh, ging het je makkelijk af, dat dichten? Of nee. verviel je in rijmelarij ja. of
2: ja. dat soort dingen? Ja? ja. Het was ook... Uh, Heel erg lang en echt dertig keer zo slecht. Oh, echt en... maar zo slecht dat het gewoon lachwekkend was. En uh, nou ja.
1: Maar uh, wie lacht er daarom dan? Jijzelf? Of? Nou
2: ik en toen op een gegeven moment heb ik het aan Jan-Paul uh, voorgelezen. Jan-Paul Schutze Schutte, is, is mijn man en ja. die schrijft ook kinderboeken. Ik zei, ja, ik, ik, dit kan ik volgens mij helemaal. Dus las ik het voor en dan weet ik.
0: Moest hij ook lachen? Nee, hij oh.
2: was echt verbijsterd. <laughs> van... Ze kan ook echt heel slecht schrijven, ja. dacht hij. <laughs> Oh, wat erg. Ja, het was 2015 en we hadden ook nog vakantie. Dus ik dacht, daar gaat. Het. Dit, wordt, dit is geen goed begin van de vakantie. Toen dacht ik, als ik de laatste dag van die vakantie... we hadden twee of drie weken... dan moet er gewoon één gedicht staan. Dus ik heb echt uh, ja, twee of drie weken eraan gewerkt.
1: Maar wat maakt dan dat je toch doorgaat als je denkt... van ja. dit kan ik niet?
2: Nou ja, dat is wel een goede vraag. Dan val ik weer even stil. Uh, of ik het ja, toch heel graag wil en natuurlijk boos word... Dat ik me dat heb opgelegd en dat idee zo leuk was. En dan ga ik me niet door een stel woorden laten we tegenhouden. Toch, wanneer, dacht, woorden. wanneer
1: dacht je, ik, ja, ik, ik kan het toch?
2: Toen ik het einde had. Want ik had op een gegeven moment: dacht ik, oh, ik moet me beperken. Ik moet alleen dat hart. Want dat is wel te gek, dat je zo'n sterk hart moet hebben. Want dat bloed... Kijk, bij ons gaat het ook van ons hart... naar onze hersenen. Maar ja, wat, hoeveel centimeter... zit tussen? Maar bij een giraf moet het... ongeveer de Eiffeltoren, weet je, die moet gewoon... helemaal naar boven gepompt worden. Maar als die aderen ook nog heel dun zijn... Hè, dat, dan snappen die aderen. Ze dus voelt eigenlijk te gek. Hoe dus kan ik dacht, dit? Daar, hoe kan, ja. daar ga ik het op doen. Maar toen dacht ik... ja, maar dan moet ik ook nog wel een einde hebben... dat er toe doet.
1: Dus, dus de sleutel was toch inderdaad het beperken... tot één kenmerk. ja. ja. Ja, toen ging het opeens, ja. het dichten. Hey, hoe bepaal je eigenlijk wat je wilt neerzetten dan van een, van een dier? Welk, welk kenmerk licht je eruit?
2: Nou ja, de informatie. En de informatie die mij, net als hoop ik iedereen, doet verbazen. Dus giraf is lang, dat weten we allemaal. En die heeft geloof ik net zoveel... Uh, nekwervels als wij. Dat is ook nog weer zoiets aparts. Maar dat weten we eigenlijk ook allemaal nog wel. Dat moeten dan een soort gebakstenen zijn Ja, ja precies. Dat, maar, maar dat hart, dat, dat vond ik zo te gek. Dat ik um, dacht, nou dat wil vast iedereen weten. Dus op het moment dat ik iets lees waarvan ik denk, dit vind ik fantastisch en anderen ander wil het ook weten, dan ga ik daarop voort.
0: En hoe werkt dat dan? Jouw research? Ga je eerst heel veel lezen over zo'n dier? Weet je dat allemaal al? Want nee, weet... dat weet ik niet. Nee,
2: nee dat weet ik niet. Maar ik lees er dan over en ik ga eerst eens kijken hoe, hoe dier eruit ziet. Want de, bui, de buitenkant vind ik ook altijd leuk. Dan kan ik daar nog iets mee. En, uh, maar het is puur uh, gevoel eigenlijk.
0: Ja, maar, maar hoe kom je aan al die informatie? Ik stel me voor dat je oh, een jaarabonnement op artis oh, hebt. En nee, hele dag, helemaal niet. Nee? nee
2: hoor, het is heel simpel. Ik begin bij Wikipedia. En uh, daar heb ik de wetenschappelijke naam te pakken. En dan lees ik op Wikipedia wat het dier ongeveer... want Wikipedia kan je natuurlijk niet helemaal van op aan. Maar dan heb ik wel de wetenschappelijke naam. En die google ik dan. En dan kom ik op Amerikaanse, Duitse sites... met studies over, nou ja, over, de, over het hart van de giraf. En dan ga ik daar helemaal lezen. Dus ik ben soms dagen aan het lezen om dan één strofe, Maar dan heb ik wel dat hart...
0: Dus doch, je hebt toch niet 26 dieren en die je in huis staan. Nee, nee. Ach. Je googelt gewoon je gedichten. Ja. Ja. <dat is> <gülme> oh. ja, de grote vriendelijke podcast ja. <gülme> ontmaskert mij. Ja, precies. Valt hier even wat ja. door de band. Ja. Maar maar, ja, sorry. Nou, doet wel, je, je gaat dus wel echt heel diep in zo'n dier. Ja ja ja. Ja, 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 ja.
2: ja, ja tot in het hart dus. Ja, ja.
0: ja letterlijk.
1: Maar is het, sorry, ik wou zeggen, is het geen voorwaarde dat je een dier gezien hebt, om hem echt te kunnen beschrijven. Nou,
2: daar heb je YouTube voor. Kijk. <laughs> ik draai inderdaad steeds veel. Erger ja, nee, voor ja, erger. Ja, ja. ja, maar kijk, die, die, die beelden, die spreken tot de verbeelding. Ja. Want uiteindelijk moet het in mijn hoofd gebeuren. Ja. Dus dat is het. En ik ga niet naar Afrika om daar giraffen uh, te zien rondrennen en ik hou niet van dierentuinen. Dus dat hoeft voor mij ook niet. Dus dan moet ik wel zo.
1: Ja, logisch. Ik vraag me wel af hoe jij 50 jaar geleden je boeken had kunnen schrijven.
2: Dat vraag ik me dus serieus. Als ja. ik nu dat... Ja? Ja. Ik moet wel zeggen, het koeienboek, toen ik dat als eerste schreef... toen ging ik al die boeren langs. Dus ik was heel Nederland. Uh, want toen was er eigenlijk nog niet zoveel... Ja, het was 2000. 2000? Ja, 2001. Het was er wel een beetje, ja. maar niet zo als niet zo nu. zo
1: wijdverbreid als nu al het ja. internet bedoel je. Ja. 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 Hé, hey, uh, je, je kiest in je boeken, en dat is ook in dit boek zo, uh, Partij voor het Dier. Ik wou eigenlijk zeggen Partij voor de Dieren, maar dat klinkt ja, dan ja. boeken. Ja. Ook, eh, ja. ook dat, ja. Zo, meteen de politieke voorkeur ja. even. Ik ben lijstduur ja, ja, waar. Partij voor de, de ja. Dieren. Ja. Ja. Maar goed, je, je kiest Partij voor het Dier. Uh, wa waarom doe je dat? Dat is misschien een hele rare vraag, maar waarom kies jij Partij voor het Dier in je werk?
2: Um, dit was op de grote vriendelijke post. <lacht> Even denken. Ja, me, ik denk omdat uh, dieren niet kunnen praten. Dus dat doe ik dan. Niet voor hen, want dat kan ik helemaal niet. Maar um, ik vind dieren eigenlijk... Als ik het heel ver door wil trekken... En dat wil ik best doen eigenlijk. Uh, dat ze gelijk zijn aan mensen. Dus ik ben niet meer dan een dier ik voel me ook gelijkwaardig. Dat betekent niet dat als ik moet kiezen tussen een koe en mezelf... dat ik dan zeg, nou, ik ga zelf wel dood en laat die koe maar leven. Want dat, dat, is, een andere, dat is een andere vraag. Maar ik vind eigenlijk over het algemeen... Want wij mensen zijn ook dieren, hè? We zijn gewoon zoogdieren. We zijn niet meer en niet minder dan uh, de koe of een paard of een hond. Um, en ik vind het wel een mooie gedachte dat we allemaal gelijk zijn. Maar omdat wij natuurlijk als mens zich onszelf bovenaan de piramide hebben gesteld... Maar het is niet erg democratisch gebeurd. Dat hebben we zelf gedaan.
0: Ja, en je, je die, vindt ook dat dat te weinig wordt gezien ja, eigenlijk, die ja, gelijkwaardigheid. Ja. Ja.
2: Dus hier spreekt ja, spreek die dier, of, of in dit geval spreekt niet de giraf, maar spreek ik over de bijzonderheid uh, van de giraf, om hem toch op te tillen. Want kijk nou toch eens.
1: Wat een bijzonder dier. Ja. Maar jij vindt dus ook echt niet dat wij mensen aan de, aan de top van de piramide staan als het nee. gaat om... De hiërarchie tussen...
2: Helemaal niet. We zijn heel... Kijk, wij, wij zijn natuurlijk... We hebben onszelf aan die top gezet... En, 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 maar we vertrappen de hele piramide onder ons. Want dat is natuurlijk wel wat we doen. Een beetje zo van, we hebben een boom... en daar zitten we op en we zagen onze eigen tak... of waar we op zitten. Want de aarde wordt er niet heel veel mooier op... en die dieren kunnen er niks aan doen... Dus die probeer ik een beetje te promoten.
0: Ja, maar toch ben je, je bent niet meteen een hele activistisch nee, schrijfster. Nee, hè? nee, nee. Je, zit, nee. Weet je, je doet eigenlijk dat vooral door heel veel informatie en een soort gevoel van liefde voor die dieren over te Dat is eigenlijk jouw manier van, om die gelijkwaardigheid aan te geven,
1: ja. zeg ik dat goed?
2: Ja, dat zeg je goed.
1: Een beetje ambassadeurschap eigenlijk. Ja. Ik, ben
2: geen, als je een acti, ik vind een activisme, dat, dat past niet zo bij me.
1: Nou ja, het viel me wel op in, in je vorige, een van je vorige boeken. Er zijn er een aantal achter elkaar verschenen. Het Heel Grote Vogelboek. Daarin schreef je een, een stukje over de snip.
2: Een oh, vogeltje ja.
1: dat bij De Wereld Draait Door op tafel werd bereid door de kok Robert Kranenborg. En eh, je was daar behoorlijk fel over in dat stukje. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik in jouw oeuvre dacht van... oh, maar hier stelt ze hem wel even ja. op scherp. En het, in het Koeienparadijs, het boek wat daarna kwam... dat ging over koeien in de Leemkuil, als ik het nee, goed zeg. Nee, de zei. Leemweg. Oh, de Leemweg. Ja, de Leemkuil is weer een speeltuin ergens in Nijmegen. <laughs> ik wel, dus ik kom maar <laughs> goed. <laughs> de Leemweg. Dat is een opvang voor koeien, onder andere koeien... die aan de slacht zijn ontsnapt of ja. uh, vrijgekocht zijn. Dus daar zat ook iets meer activisme. Ja. ja, je kunt het bijna niet zo noemen, maar wel iets in die richting. Een licht Een voor de koeien ja. in. Is het niet zo dat het... Misschien verschuift het iets, ja. Ja,
2: ja dat zou ik het ook meer durf En dat ik ook denk, hmm, wat heeft het voor zin om heel vriendelijk... telkens maar weer met de, de vri, op de vriendelijke manier te zeggen... kijk eens hoe mooi die ziraf is op een gegeven moment. Nou, een voorbeeld vind ik Jouwtje Akveld, mm -hmm. hè, die ook non-fictie schrijft over dieren... En zij heeft... Uh, wij waren hier eerst geschreven. Uh, ja, een boek over uh, Afrika. boek over Afrika en Zuid-Afrika. En de dieren die daar wonen.
1: De botsing tussen de botsing mensen tussen dieren, en, dieren, en
2: dieren. En zij is activistischer. En dat vind ik echt geweldig. Dat waardeer ik heel erg. Ik denk, ja, ik zou ook tegen haar... Je gaat echt een stapje verder dan dat ik ga. En ze dat... neemt een
1: standpunt in.
2: Ja. En uh, ze zegt ook op de, acht, op de omslagende... Hè, op de achterflap staat ook... Als je niet van uh, dieren houdt... Uh, is dit geen boek voor jou? Of als, je alleen, als, als de mens jouw lievelingsdier is... is dit geen boek voor jou? Zo is het. Denk zo. Goed zo.
0: Oké, okay, dus ja. dat zit er echt wel in bij jou.
2: Ja, ja. 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 ja ik, ik,
1: ik heb wel eens gehoord dat jij bijvoorbeeld ook een koe vrij koopt... of hebt gedaan in ja. elk geval. Ja. Hoe was dat verhaal precies? Dat weet ik oh, de, de,
2: die, die koe was ontsnapt uit het slachthuis en die liep door Haaksbergen. En dat hoorde ik op de radio. En toen dacht ik, ja, die gaat dus naar de slacht... Maar als ik hem koop, dan weet ik dat hij naar de leemweg kan. Want die kende ik vanwege mijn eerste, allereerste boek. En je werkt ook,
1: ook nog bij de dierenambulance. Ja. Dus dan zou je zeggen, in, in de praktijk zet je je wel heel erg uh, letterlijk in voor uh, het welzijn van het dieren. Ja. Dan ga je de barricade ook op?
2: Nee, niet zozeer. Want ik had laatst een mevrouw die zei, ja ik had geen geld voor de dierenarts. Dus ik heb hem maar laten doodgaan. En toen moesten wij met de dierenambulance de overleden kat hmm. ophalen. En toen dacht ik, hè? Hè? Je had geen geld. Ik weet dat die kat, dat was een plaskater, zoals dat heet. Die krijgen dan zoveel nierstenen, dan kunnen oh, ze ja, niet ja. plassen. Dus ze hebben met helse pijn aan die dood. Maar heeft het voor zin als ik tegen die vrouw zeg, wat heb je nou gedaan? Want ze vond het vreselijk, maar ze had geen geld voor de dierenarts. Dan ben ik dus niet activistisch. Dan sla ik toch nog een arm om die vrouw heen. Maar ik denk, oh, wat erg. Maar het helpt niet, want de kat is al dood.
0: Zullen we weer even naar gaan dicht doen? Ja, dat, He? dat heeft hier eigenlijk over wel, wel dood, een beetje ja. mee te
1: maken. Ja, over de dood. Het heeft hier wel een klein ja. beetje mee te maken. Want je laat een aantal keer ook zien... dat uh, sommige dieren te lijden hebben... onder hoe wij mensen met ze omgaan. Ja. En daar is dit, uh, denk ik, ook een voorbeeld van. Het
2: is de rouwadvertentie, hè?
1: Ja, ja. de ja. stingbok.
2: Ja. Nou, daar heb ik ook wat over gelezen... voordat ik dat vond. Maar um, deze... Pyreneesische steenbok is uitgestorven, bestaat niet meer. Dus daar heb ik een rouwadvertentie voor geschreven. In memoriam. Enige en algemene kennisgeving door de parkopzichters van Natuurpark Ordesa y Montepedido. Celia. Spanje. Geboren 1997. Gestorven 6 januari 2000. Door een noodlottig ongeval. Een omgewaaide boom verbrijzelde haar kop. Kwam onze laatste Pyreneese steenbok om het leven. De Capra pyrenaica is bij deze op. Er zijn geen nabestaanden, geen familie. Celia was de laatste van haar soort. Natuurrampen, te weinig voedsel, uitgemoord. Laten wij een moment van stilte. Laten wij haar alle herdenken. Laten wij de klokken luiden. Celia hield van gras, mos en kruiden. Oh. Maar dat is... Kijk, dat is natuurlijk heel erg, hè? Ja, er is een dier uitgestorven. Maar moet je je voorstellen, je hebt een allerlaatste evenhoevige steenbok in de Pyreneeën lopen. Ze was gezenderd. Ze wilde haar klonen, want ze dachten, we willen niet dat die... Pirenesen. Oh, dit is daadwerkelijk, ja, ja. heb je het over de waarheid. Ja, de hè? waarheid, hè? want dat, dat lees maar... ik, dat vind ik zo spannend, ik lees lees ik, oh het wordt een gedicht, het wordt een gedicht, ik moet alleen nog opschrijven. Maar dan ga ik dus verder en dan blijkt ze dus gezender te zijn. En, uh, ze heet ook echt Celia. Ze heette Celia, Ach. omdat ze echt door die parkwachters ook echt werd gevolgd en af en toe verdoofde ze haar en dan probeerde ze een stukje van haar ja, weefsel om haar te kunnen klonen. Dus ze hadden echt met haar een idee van, we gaan die steenbok terugfokken. En toen was er een storm. En toen woeide er bij die storm een boom om. Pre precies op de, dat gigantische park. Precies op haar kop. Dus dat zendertje gaf geen geluid meer. Toen zijn ze gaan zoeken. En toen lag Celia voor Ja, voor Ach. <laughs> ja, ja. ja het is voor de poëzie fantastisch, ja. hè, deze verhalen. Ja. Dus ik heb daar... <laughs> Jij
1: ja, had je gedicht.
2: Ik had mijn gedicht, ja.
1: Maar het is een hartverscheurend verhaal natuurlijk. ja. En zo staat er nog wel een in over een... Nee, die werd juist gered. Dat was de Japanse boschem. Ja. Die was ook bijna op. Ja, want die aarden ze op, die Japanners. Ja. Ja. Maar die hebben ze op tijd... Uh, ja,
2: omdat ze hem toen tot nationaal monument hebben uh, gebombardeerd. Ja.
1: Het is wel prachtig, omdat, hè? al ja, die verhalen. over. Ja, daarom. Ja. Ja. De oryx.
2: De oryx was echt... Ja, die was ook bijna uitgestorven. Die hebben ze toen in een dierentuin gezet. En die hebben ze terug kunnen fokken.
1: En de illustratie van Annemarie van Haringen vind ik daar zo prachtig ja. bij, omdat hij zo een beetje is uitgegumd. Ja. Dus wat is het voor een beest, eigenlijk, die Oryx?
2: Het is een, uh, een, uh, een antiloop.
1: Oh ja, dus met van die grote horen. Ja, je hebt hem ook
2: in Afrika. En een, een ondersoort, of net een ander, of het neefje ervan heb je dan uh, in saoedi arabië en Oman, geloof ik loopt.
1: Ja, en Annemarie van Haringen die tekent hem dan en die gumt hem bijna uit. Ja. hij was bijna weg. Ja. Maar hij is er weer. Ze hebben hem op tijd. Ondertussen horen we trouwens allemaal gestommel boven ons... maar dat komt omdat er een woning boven deze kinderboekwinkel zit. Ja, die mensen en horen we af en toe rennen. Die hebben een goed, kindje volgens mij. Die ook. hebben een klein ja. kindje. <laughs> Ze zouden dus moeten gaan voorlezen als wij deze podcast opnemen. <laughs> um, ja, Jan-Paul en jij waren zo'n beetje de eerste, Jan-Paul Schutte dus, de ja. naam viel eerder... Uh, de eerste die echt doorbraken met die literaire verhalende non-fictie voor kinderen. En je noemde net al Joukje Akveld, maar er zijn ook nog veel meer mensen daarna gekomen. Mark Ter Horst bijvoorbeeld, Geert-Jan Roebers, Annette Huizing. Die, die hele literaire non-fictie voor jongere, uh, jonge kinderen, die zit eigenlijk heel erg in de lift. Hoe zie jij die ontwikkeling? Ja,
2: ik vind het natuurlijk prachtig. Ja. Ja,
1: je hebt niet zoiets van zijn ze, ze jatteme onderwerp. Nee, komen, want uh. kijk, nee... Lees je het allemaal?
2: Ja, nou niet alles. Maar bijvoorbeeld die Roebers, die vond ik heel ja. erg leuk. Die, want ik, het gaat dan over dieren. Weet je, dan ja. ben ik natuurlijk heel alert. Ja, Mijn ho. En net Huizing denk ik, oh ja, nee, rust, ga, goed hè. Dan, doe maar, maar dat zweet, was een zweetvoetenman. Ja, dat een man. Ik moet trouwens nog niet gelezen. Maar geweldig onderwerp om daarover te schrijven. Um, maar die Roebers, die moest ik eventjes uh, goed in de gaten houden. Maar ik vond het heel leuk. Heel goed. Ja, ja. Het
1: is fijn dat er ook voor die doelgroep. Uh, uh, want er zijn uh, vooral jongens ook hè, die het echt heel ja. leuk vinden om non-fictie te lezen. Ja. Daar heeft uh, jouw man ook wel eens wel dingen over ja. gezegd. Ja, wij lazen uh, ter voorbereiding op dit interview. We een ander interview met jou uh, van Jannetje Koelenwijn in NRC. Een heftig interview over het, uh, het leed. wat jou de afgelopen jaren in je persoonlijk leven is overkomen. De link zullen we ook delen op onze website. Um, want jouw zus Saar werd ziek. En zij is in 2016, als ik het goed heb, overleden. Uh, kun je aangeven hoe deze gebeurtenissen jouw werk beïnvloed hebben?
2: Um, nou, Ik denk wel dat dat inderdaad uh, het beïnvloed heeft. Ten eerste um, was ik net begonnen met een cursus dierenredden... bij de Dierenambulance Amsterdam, want ik wilde daarover gaan schrijven. En... Toen zij zo ziek was, toen was dat natuurlijk heerlijk om te doen... want ik kon uh, de hele dag in die ambulance rondrijden... en met andere dingen bezig zijn voordat ik weer naar haar toe ging om voor haar te zorgen. Dus het was een hele fijne afleiding. En um, uh, kon ik de, die boeken, die dierenambulanceboeken, dat zijn korte hoofdstukken... dus dat kon ik vrij makkelijk schrijven... De dierenambulance boeken even scherp. Ja, Wij gingen, gingen achter hamsters aan en we gingen op uh, uh, krokodillenjacht. We gingen op krokodillenjacht, ja. ja.
1: Maar in je verslag doet eigenlijk van je belevenissen ja, bij de dus dierenambulance. Ja, dus dat was heel,
2: kon ik heel, weet je, dan kon ik zo'n week niet werken... en dan kon ik weer een stukje schrijven en dan kon ik weer... dus dat, dat liet zich ook echt opbreken in stukjes, die boeken. En het, wat, ik, wat ik er... Uh, ja, ik merkte dat toen ik het... Het laatste boek eigenlijk over het koeienparadijs, ja, al die uit de slacht ontsnapte koeien, die zijn natuurlijk allemaal, gaan die weg voor de dood? Hè? Want die worden allemaal geslacht. Ja. En door deze gebeurtenis dacht ik, ik ga het vanuit die koeien schrijven en ik laat hen zelf over ja, die aanstaande dood spreken, die ze dus, waar ze dus aan ontsnappen... En ik durfde er ook daardoor veel beter over te schrijven. Misschien had ik dat anders niet zo gedaan.
0: Omdat die dood zo aanwezig was.
2: In ja, en ik dacht als je niet heel veel... Hoe kun je over de dood schrijven als je er echt helemaal niks van af weet. Althans, ik, ik zou dat moeilijk vinden. Want ik denk ook dat het te maken heeft met uh, non-fictie. Ik wil altijd toch iets meegemaakt, gezien, gelezen hebben voordat ik erover schrijf. En als je niet zo nabij uh, de dood hebt meegemaakt, dan... Ja, dan zou ik er niet over durven schrijven, laat ik dat wel voor mezelf uh, spreken. En dus die koeien, daar kon ik, uh, nou, daar kon ik wel uh, twintig keer op los, want die waren alle twintig ontsnapt aan ja, de dood. Ja. Ja. En je en,
0: was ondertussen al met die gedichten.
2: Of? Ja, ik was ook met die gedichten bezig, en dat was inderdaad heeft in die periode ook. Uh, ik ga ook zo een gedicht voorlezen, en dan moet ik ook heel sterk aan haar denken. Dat heb ik ook echt, nou, niet voor haar geschreven, maar wel het einde voor haar geschreven... van het gedicht. Dus ik denk dat het je... Dat, dat klinkt natuurlijk heel... Het, het is vreselijk als het je overkomt... maar het verrijkt je... Um, uh, literair, denk ik wel. Het wordt breder. Ik, ik durf nu over. Ja, ja, ik durf over veel meer te schrijven... Je
1: hebt hier tussendoor ook nog een prentenboek geschreven. Siens Hemel. Ja. Had dat daar, want dat ja. gaat ook dat gaat over een hond die dood is ja. gegaan. En eigenlijk hoe de, achter, de menselijke ja. achterblijvers daarmee omgaan. Was dat hierdoor ook beïnvloed? Dat, dat
2: nee, je... want die hond ging dood. En uh, toen dacht ik ook. Oh, jouw eigen hond. Mijn eigen dat. hond ging dood. Sien was, jouw eigen was hond. mijn hond, die ging dood. En toen nou, heb ik dit verhaal ik, ja, geschreven. En Annemarie heeft het. Ja, daar hebben we dus even mee gewacht. Um, Waarschijnlijk omdat ik het zelf ook niet in één keer goed op papier kreeg. De Annemarie heeft er toen ook heel veel tijd voor genomen. Omdat het zo bijzonder is uh, uh, geïllustreerd. En toen het eigenlijk ja, verscheen. Toen ging mijn zusje dood. Dus dat was eigenlijk. Kwam dat samen. En um, wat ik wel mooi vind. Is dat bij een dier dat doodgaat. Dat is van jou. En dat kan je mee doen wat je wil. Dus dat. Ja, daar staan niet twee uur later allemaal mensen op de stoep... die zeggen, wil je een kist of wil je cremeren of begraven? Wat of nee, voor koffies
0: wil je bij de koffie? Dus ja, nee. dat, nou ja. letterlijk ja. inderdaad. Ja. En
2: uh, gedoe, nou, iedereen ja, weet dat die dat uh, er dichtbij heeft gestaan. Maar hier met dat dier, dat was zo fijn. Dat je gewoon je... Ja, en bovendien is natuurlijk ook een hond anders... dan je zusje of je, je, je man of je vrouw. Of je, nou ja, je kind wil ik het al helemaal niet over hebben... Dus dat vergelijk ik niet. Maar ik denk dat het allereerste verdriet... dat dat min of meer hetzelfde is. Dat denk ik wel. Dat, 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 dat. Ja, tenminste, mijn hond was mijn alles. Ja. Maar,
0: dat enorme gevoel ja, van gemis en de, ja, de, de on, onomkeerbaarheid ervan. Ja, die ja. onschuld,
2: weet je, dat die doodgaat, ja. dat is het ook. En um, het is alleen met een, met een dier, je weet eigenlijk, en ik weet zeker dat dat instinctmatig is, dat dier ga je overleven in principe, hè? want dat wordt tien of twaalf, of als het een kat is hoop je vijftien. Uh, dus instinctmatig weet je al, ja, er komt een dag en dan ben ik er kwijt. Nou, dat heb je met mensen om je heen niet, ja, misschien met je ouders, maar... In principe met mensen niet. Dus dat is een heel ander verhaal.
1: Ja. Zullen we naar het gedicht gaan luisteren? De Vicunia. Ja. En dat is het gedicht waarin je verwijst op, hè, naar deze gebeurtenis ja. met je zus. En de
2: Vicunia is een soort voorouder van de lama. Dus dan heb je een soort elegant, maar dan heel elegant, lama-achtig, liefelijk dier. De Vicunia. Waar de hemel ophoudt. En het luchtledige begint. Waar de vlakte niet meer weet of hij nu ligt of zweeft. Waar de sterren s'nachts de baas zijn en wolken schuilen voor de wind. Dat is de plek waar de vicuña woont. Op eenzame hoogte en in veel te dunne lucht. Ver weg van alles wat ademen moet. Maar de vicuña kan het. Het is een dier met eeuwig bloed. Liggen wij te heigen, geen adem meer, zuurstofmaskers op? Trekt de vicuña nog een sprintje, omdat zijn bloed zo lekker sterk is, zo levenslustig als limonade, bordenvol met prik, waardoor het bruist tot in zijn kop? Waar ons bloed al dood is, al wat minder rood is, daar leven cellen bij vicuña's langer voort. Als enige kan hij ademen in de eile lucht van het hoogland van Bolivia tot de altiplano van Peru. Dus Vicuña, als je straks weer langs de hemel rent, wil je dan eens blijven staan en als het kan de groetjes doen. Wij hadden namelijk iemand lief die daarvoor goed is heen gegaan. Plaatje erbij is ook heel ja, erg ja, mooi. Beschrijvers wat je daar ja, ziet. Ja, je ziet een het is een hele zwarte bladzij. Het is speciaal uh, gedrukt met een uh, zwart op zwart, heet het geloof ik. Um, sterren op een zwarte achtergrond en een raketje zoals we die van Kuifje kennen. En, uh, en, en een vicuña die dus eigenlijk door de hemel zweeft. Ja, en uh, er staan nog bij... een
0: paar details in die ook echt...
2: Ja, één sterretje met een brilletje
1: ja.
2: <laughs> en een sterretje met een lachje erin. En natuurlijk wat, uh, wat heuvels waar die boven zweeft.
1: Ik sprak uh, Annemarie van Haringen voor deze aflevering. Oh. en Zij vertelde dat het lippenstiftmondje verwijst naar jouw zus. Oh. En het brilletje naar haar eigen overleden echtgenoot.
2: Oh, wat mooi. Wist je dat ja, niet? Ja, ik geloof dat brilletje wist ik niet. Nee. Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Want dat weet ik niet. Het is dat zij dat nu zelf zegt. Maar ik weet ook toen ik dit gedicht schreef dat haar man was overleden. Dus eigenlijk is dat ook voor haar man. Dus wij hadden iemand lief. Dat wij ja, wel Annemarie ja, en ik. Ja. Ja.
0: Heel mooi. Jullie hebben ook echt een goede samenwerking. He? Ja. Wat maakt dat zo bijzonder? Jij en Annemarie van Haringen, die Ja.
2: Goeie vraag. Ik, ik, wat ik, zij heeft hele goede suggesties. Um, zij... Meestal heb ik, lever ik wat ik heb... Af bij de uitgever. En dan heb ik wel een... een, 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 een de illustrator heb ik wel wat overleg bij. Maar Annemarie uh, die zegt... Oh, als je nou dat doet, dan kan ik dat doen. Dus daar is tussendoor ook overleg. Dat heb ik met de anderen niet, met uh, Annemarie. Nee, wel? jullie
0: maken die boek echt samen. Ja. Het is echt een wisselwerking. Ja. Ja. ja.
2: En heeft ze, kom ik, als ik bij haar op haar atelier kom... dan heeft ze al die kleine boekjes. Alles tekent Dit boek, wat hier ligt... heeft zij ook in, in, in een dummy... Ja, dat is, ziet er zo mooi uit. Dat moet ooit tentoongesteld dat worden moet, in het Kinderboekenmuseum. Wat ja,
0: ja. <laughs> ik me nog afvraag, is er, is er ook wel eens een tekening? Ik vraag me altijd af bij mensen die samenwerken met illustratoren waarvan je denkt, nou, deze tekening heb ik nou echt, vind ik nou helemaal niet passen. Of durf je dat dan te zeggen? Of is dat nooit zo?
2: Nee, bij bij Anne-Marie...
0: <laughs> is dat gewoon nooit <laughs> zo?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het bij niemand heb. Nee? Want ik, vind, ik heb natuurlijk met Philip Hopman gewerkt. Die vind ik fantastisch ben ik ook altijd zo blij uh, als ik die, zo warm en zo ja, licht en ja, hij heeft dan ook altijd die, die, ja, die lijntjes lopen bij hem zo lekker. Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar wat ik zeg, maar nou ja, goed, dus nee, daar zou ik nooit iets op te zeggen hebben. Alleen maar te juichen hebben. En met Fleur van der Weel heb ik uh, ook uh, beestenboeken gemaakt. Ja, ja, ik. Ja, ik, word, ik denk dat ik gewoon een hele... Je
0: bent gewoon gezegend gewoon... met je ja, partners. Ja, ik ben gezegend, ja. 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 Mooi.
2: Ja.
1: Straks uh, gaan we jou vragen naar de laatste zin uh, uit dit boek. We zijn er alweer bijna. Maar uh, eerst nog even dit. De
0: grote vriendelijke parel.
1: De grote vriendelijke parel.
0: Onze rubriek, wie sprak deze tune eigenlijk in?
1: Ja, dat hebben we de vorige keer niet gezegd. Hè? Nee. Dat is mijn, uh, mijn eigen max, drie jaar. En die heeft uh, met mij in de berging dit 25 keer opgenomen... Um, en uh, hij zegt nog steeds wel eens: jij bent de grote vriendelijke Karel... want oh. hij is vergeten dat het de parel is. <laughs> <laughs> dus het is een heel eigen leven leiden. Ja, de nou, in
0: de grote vriendelijke parel vragen we elke gast in deze podcast... om een, een, een kinderboek op de boekenplank van de GVP te zetten. Een bijzonder boek, een boek dat meer aandacht verdient... het hoeft niet per se je lievelingsboek te zijn... maar een boek wat van grote betekenis is uh, geweest... En dat je graag met anderen wilt delen. Bibi, we hebben jou ook gevraagd zo'n boek mee te nemen. Ik zie het hier al liggen. Wat is het geworden?
2: Het is uh, Papa is een hond van Guus Kuijer.
0: Het moest weer over dieren
1: gaan. Ja. ja. <laughs>
2: uh, ik dacht, ik kies een boek waar ik vroeger als kind um, me heel erg mee vereenzelvigde. Uh, nou ja, dat is uh, dit boek van ja. Guus Kuijer. Kun je heel kort vertellen waar het is? Ja, van... en het, uh, het is dus niet meer verkrijgbaar. Uh, maar binnenkort hoop ik weer wel. Ik hoop dat de uitgever zo wijs is om te zeggen... we gaan dit opnieuw uitgeven. Het is je eigen uitgever.
1: Ja, wie dus ik uh, moet daar gebruik toevoegen. je invloed. Ja.
2: Um, uh, Mark wordt wakker en gaat naar school. Maar uh, terwijl hij zich wil aankleden... is het wel heel stil in huis. En uh, hij vindt zijn ouders niet. Niet in geen enkele kamer. Dus hij denkt, waar zijn ze nou? Nou ja, ik ga toch maar ontbijten. En dan verschijnen ze niet op het moment dat hij de deur uitgaat. Hij denkt, ik ga toch maar naar school, want anders kom ik te laat. En op straat ziet hij niemand. En dan komt hij uiteindelijk bij de school aan. En dan is daar geen kind op het schoolplein. En dan gaat hij de school binnen. Er zijn geen meesters, geen juffen. Er is helemaal niemand. En dan gaat hij netjes aan zijn vaste tafeltje zitten... ...en pakt dan maar zijn een rekenboek... ...want ja, die dag hadden ze rekenen... ...en daar komt niemand... ...totdat hij op een gegeven moment ook lawaai hoort buiten. Nou, het verhaal is eigenlijk dat de mensen zijn van de wereld af... ...en hij is omringd door dieren... ...althans dieren die voor een deel nog opgesloten zitten... ...dus hij heeft een hele grote taak... ...om al die dieren vrij te laten en uh, te eten te geven. Dat gaat natuurlijk ook mis... ...want hij kan niet alle dieren redden... ...soms is het ook best keihard... ...want dan gaan er allemaal koeien dood en zo... ...en, en, en, en nou ja... Honden en gevechten. en Het is eigenlijk best wel een pittig boek, maar ik vind het geweldig. En hij gaat dan uiteindelijk met die dieren op reis. Papa is een hond is de titel. Um, want hij vindt het zo jammer dat hij het woordje papa niet meer kan zeggen. Dus dacht hij, als ik nou de, de, mijn grootste vriend, die hond die dan een grote herdershond... Als ik die uh, nou papa noem, dan kan ik elke keer zeggen papa doe dit of papa doe dat. En... Uh, en op het omslag zie je Mark op een paard zitten. Dat is meester Buikhuizen, want dan heeft hij in ieder geval zijn meester nog bij zich.
1: Dus het is niet zo dat die mensen veranderd zijn in die
2: dieren? Nee, nee dat, uh, ik heb het nu toch ik heb het weer herlezen. En nee, tenminste, ik zie dat er niet in. Maar het kan zijn dat een, iemand anders dat er wel in zit, daarin leest. Maar hij trekt dus met al deze stoet, uh, uh, een stoet met dieren naar Gibraltar. Dus dwars door België, Frankrijk, Spanje. Je hoeft niet het hele in boek te vertellen, het. maar. Nee, maar daar stopt het. Oké, okay, hoog. Oh nee, maar ja. ik, de rest ja. moet je lezen. Ja. Hè? Maar in ieder geval. <laughs> en waar,
0: waarom? Wat, wat maakt dit boek zo dat je het met ons wilt delen?
2: Um, het, 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 um, als je het begint met het lezen, dan denk, lezen, dan denk je. Oh, het is een beetje ge, ge, gedateerd. Dat zou misschien de reden kunnen zijn dat ze het niet meer willen uitgeven. Dat is onzin, want ik lees op dit moment een boek uit 1860. Dat is pas gedateerd. En helemaal te gek. Dus ik denk. Dat kan, dat kan makkelijk. Je moet je toch verplaatsen in een ander, dus ook in de tijd. Dus dat lijkt me geen probleem. De vrijheid van mark, weet je, je wordt natuurlijk als kind altijd: je hebt ouders en leraren en die allemaal zeggen wat je moet doen. En hij is eerst bang.
0: Ja, want het klinkt een beetje als een ja, nachtmerrie. Ik nee, was vooral altijd bang om. Ja, dat iedereen nee. weg
2: was. Ja. En zo, utopie, ja. nee. dit is een utopie is, voor ja. mij. Ja, joh. Nee, <laughs> ja. Serie, ik had als kind... Wow, niemand Alleen meer die wat bieren. zei. En ook geen vriendinnetjes en vriendjes die zeiden... wat je wel of niet en zullen we zussen zo... Alleen maar met de dieren.
1: Nou, uh, fantastisch. We zetten hem op de boekenplank heel van de GVP. Papa is uh, een hond van Guus ja. uh, En we begonnen dit gesprek met de eerste zin uit Laat een boodschap, Achter in het zand. Zoek jij hem vast op, Bibi? Want we zouden ook heel erg graag de laatste zin willen ja, horen. Ja, is dit in
2: dit geval, want het is poëzie, zin of regel?
1: Uh, doe maar de zin, echt. Ja, vind ik wel mooi.
2: Van wie is de wol begint?
1: Ja, nee, dat is de laatste regel. Ja. De, de laatste zin. Oh, jij zei zin. Ja, ik oh. zei zin. Ja. <laughs> nog een keer. Nog een keer.
2: We doen dit nog een keer. Ja, uh, de laatste zin. En met dit mooie shot schakelen we weer over naar de studio... waar straks het programma Van wie is de wol begint.
0: Van wie is de wol? En van wie die wol is, dat moeten luisteraars zelf maar lezen... in Laat een boodschap achter in het zand... De nou ja, debuutpoëzie, de non bundel van, uh, van de Bibi Dubontac. Bibi, geweldig leuk dat je hier was. En dat was als eerste eigenlijk met jou over deze bundel mochten,
2: mochten spreken. Ja, dank jullie wel ja. voor de uitnodiging.
0: Dit was het einde van de tweede aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Uh, Reageer op deze aflevering kan via onze website... podcast.nl of op Twitter, Facebook of Instagram... En vergeet niet je te abonneren op de GVP in je podcast-app. Jij hebt dat net al gedaan, Bibi. Waar je dit programma ook kunt beoordelen.
1: Ja, en wil je het huis van deze podcast eens bekijken? Bezoek dan kinderboekwinkel Kiekenboek aan de Gierstraat in Haarlem. Op maandag 17 september 2018 namen wij daar deze aflevering op. Met de technische ondersteuning van Mark Brouwer. Eind oktober 2018 is er een nieuwe aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast. Graag tot dan. Tot dan.